0: 大家好，欢迎大家来关注、收听今天的无理开讲。在今天节目当中呢，要和大家来说一件新闻。这个新闻呢，是今天在各个媒体当中发酵的一则新闻。这是一则什么样的新闻呢？它的大标题要、啊、是男子隐瞒彩票中奖逼。和妻子离婚，离婚第二天就领了四百六十万元的这个彩票中奖款。我们乍一看这个标题呢，是觉得这个男的真的是做的挺不厚道的。那事情经过怎样呢？我们来跟大家简单梳理一下这件事情。前一段时间，我们来看一下《重庆晚报》整理的这个新闻，《重庆晚报》记者呢是拨通了这个中奖的这个家庭当中的这个。丈夫，也就是熊先生的电话。那熊先先生在电话当中说呢，中奖的并不是自己，而是自己的母亲。熊先生说呢，妻子离家半年不回来，所以最后决定离婚。夫妻两个人呢是闹矛盾，心情很郁闷，根本就没有心思买彩票。这个中奖号追过一段时间，但后来呢，自己的妈妈也在追。记者又找到了熊先生的母亲曾婆婆，那婆婆说呢，这个彩票确实是他买的，儿子一直追到那个号，后来停下来觉得很可惜，继续追。过年前晚饭之后散步到家附近彩票店，就花了五十六元买下了这个彩票。这笔奖金在税后呢是有四百六十万元。今年的三月十号，袁女士向当地的法院提起了诉讼，她认定。他说：“这笔钱应该是夫妻的共同财产，要求分得二百三十万元。同时呢，向法律提出了诉前财产保全，冻结熊先生的银行账户。当时呢，曾婆婆是作为第三方进行出庭的。第一次开庭的时候，法院是出示了福彩中心备案中奖的这个领奖人登记呢，是熊先生，而对方呢也没有出示任何受人委托的领奖的这个委托书。”曾婆婆呢就告诉记者，说自己七十多岁了，到这个主城领奖身体不方便，所以呢让儿子代为领取奖金，并且是代为保管一下。呃，第一次开庭的时候呢，彩票老板也出庭作证，说是曾婆婆买了彩票。这个彩票是谁买的？其实这里面已经有已经有点说不清楚了。我们来看一下袁女士为什么要告这个她的前夫，呃，这样的一件事情。那袁女士就说了。她说，一九九九年和熊先生结婚呢，第二年就有了女儿。在去年的七月份，也就是二零一四年七月，当时因为跟老公吵架，所以呢，当时带着女儿是回了娘家的。本来呢是想彼此冷静，但是两个人打电话经常被对方气到，所以就赌气没有回家。袁女士就说了，今年二月十七号晚上十点钟，突然打电话提出离婚，要求马上办理。因为袁女士没有同意离婚，那当时呢，这个熊先生就采取了一些办法，比如说，他就给了一个比较宽泛的条件，比如说，第一条就是二零一三年男方去云南投资失败，所有的贷款由男方来归还，然后所借女方欠款十万元由男方在签订协议时无条件的偿还，并且呢，女儿是由男方来抚养，这个袁女士不用提出任何的费用，啊、呃，这样的情况之下呢，袁女士觉得当时一看这个还可以决定哎，离婚吧。没想到离婚之后没两天，他的朋友就告诉他说，他的前夫中了五百万，呃，是双色球八加一的小复式。他知道那个号码呢，他的前夫追了很长的一段时间了。那么他当时就觉得自己上当受骗了，觉得这个钱呢，他自己是应该有一半的，也就是四百六十万元，他应该是有二百三十万的。那么他向法院提起了诉讼之后呢，当时就进行了一次开庭。法院开庭的时候呢，当时这个审判长问：“愿意调解吗？”袁女士呢就说：“接受调解可以。”但熊先生呢要支付两百万，那最后呢代理律师呢是说，呃熊先生同意给他五十万，这个调解呢最后是失败了，因为袁女士说太少了。在九月六号的时候，梁平法院是做出了一个一审判决，认为彩票系第三人购买，该彩票中奖金额是四百六十万元税后为家庭的共同财产，由被告人。这个熊先生向这个袁女士来支付彩票的奖金是一百一十五万元，这个案子呢判决并没有生效，那双方呢还有上诉的可能性，这是我们目前知道的一些情况。其实对这个。呃，这位熊先生不利的还有一点就是他女儿的一个证供了。第一次庭审的时候呢，法庭曾经问过他的女儿，说：“你奶奶是否经常买彩票呢？”女儿说：“不经常买。”那么他说作证之后呢，奶奶对自己冷漠了很多。现在呢是搬出来了，暂时跟妈妈一起住。呃，尽管他是判给了爸爸，但是现在暂时跟妈妈一起住。嗯，其实女儿也挺纠结的。他说了一段话，良心话，他说：“爸妈，其实我都是很爱的。”我真的没有亲眼看见到底谁买了这个彩票，所以面对父母的这场由金钱引发的纠纷，真的不知道该怎么说，也没有偏袒，也不知道怎么样才能让自己的良心过得去。好，这个案件的过程呢，我们就啊啰里啰嗦跟大家回顾到这里。那关于这个案件的判决，其实目前来说，双方还是有继续上诉的可能性的。但是这个案子引起了很多人的网友的这个广泛的关注跟讨论呢，还是有原因的。下面我们请五月小龙就这个案件来给我们说一说
1: 。就是其实这这起案件啊，就是说情况是比较复杂的。但是既然法院已经有了判定的话了，我们就从这个判定来看一下，为什么当事者双方都提出还继续上诉啊？就是因为我们说这个判定呢，你乍一看呢，它是比较公平合理的，是吧？就是说呢，大部分的利益。还是给男方，但是呢，对于女方也有一部分的补偿。但是问题就在于啊，这仿佛是一篇作文一样，这个宣判就像一篇很蹩脚的一个作文，他犯了一个前后矛盾的一个最大的错误。首先在判断里面，他肯定了这张彩票是由于第三方购买。那么你既然已经判定是第三方，那么就意味着。不是当事者夫妇两个人，他们任何一方的获得所得是吧？是第三方购买，那么既然是第三方购买的钱，在你如果把第三方购买的钱直接等同于家庭共有财产，夫妻
0: 共同财
1: 产，然后进行均分的话，那么我想问一下，这个第三方是谁？目前为止，所有的证据都指明的第三方是奶奶，是吧？如果说你直接可以认定第三方奶奶的钱是属于家庭共用财产的话，那么我很想知道，就是说，你这个判断将我们中华人民共和国的另外一部法律，继承法，置于何地？尤其在继承法里面有一个最大的前提，当事者、当事者老人家他还是在世的，并不存在一个遗产的交割的问题。我们现在能够。从证据和法理上面判断，就是说这个钱是奶奶买的，那么在没有任何的遗产交割的前提下，所有的资产就是必须是奶奶的，什么叫直接变成了一个家庭共同财产？我们说所有的官司里面就谁控诉谁要举证。现在你不相信可以，但是你要把不相信的证据摆出来。我们不能够把证据。和怀疑画一个等号，我怀疑不是奶奶买的，但是我却拿不出来所有的证据证明这个钱不是奶奶买的。这个情况下的话，奶奶本人就是直接的证据，他站出来了，他说这个彩票是他买的，那么没有其他人能够驳倒他的情况下，本人的证据就是最大的证据
0: 。谁控诉谁举证。那他可以拜托法院或者是检察院去进行这个举证吗
1: ？他可以啊，他是可以拜托公诉机关进行举证，并且公诉机关也已经在本次案件里面采用了基本一个刑侦的手法。首先说，他们在彩票点没有得到视频录像，对不对？他
0: 是个家庭彩票点，家庭彩票点
1: 也就是说，没有任何证据直接能够证明买彩票的人当时谁。那么就只有当事者本人，什么本人呢？第一是彩票者，第二呢就是说获奖者。现在领取四百六十万的人站出来说，这个钱不是我的，是我替我妈妈领的。也就是说，获奖者他没有异议。那么同时，所谓的购买彩票的老奶奶也站出来说，这个是我买的。那么这个证据链就已经完整的已经完成了，除非你能够举证。这个证据链里面有欺诈或者是违法的行为，那么你就必须承认当前的证据。我不能够简单的这个里面把情理置于法理之上。比方说，在这个案件里面，我们说当事者的那位女士，她说这个号码，哎，是我丈夫一直在追的。婆婆是很少购买彩票的，但是这所有的东西猜测里面，不能够完整的指出，我只能说猜测。我猜测是这个号码是我老公经常追的，那有什么问题呢？大家都是一家人，如果你的老公经常追的话，买同一个号码买了半年的话，他的母亲会不会也知道这个号码呢？对啊，你做他的一个妻子，你都知道这个号码，为什么他的妈妈不知道呢？因为这个号码是熟号码，所以你就能够证明这个号码就是你老公买的吗？像这样的推断没有任何的一个法理根据，那么在整个法典里面的话，推断。实际上是无效的，就好比是你发生了凶杀案，哎，被害者亲人直接指证就是他杀的，肯定是他，因为他平常就恨他。你凭通过这么一句话，你可以直接判对方是杀人犯吗？我在这里就说也没有完全的，就是点评到说男方问题还是女方问题，或者说在当前的法理基础上，实际上这个问题是很清晰、很明亮的。如果。我们还是回到刚才那个法院的最后宣判里面，既然他已经承认了彩票是属于第三方，第三方的话，这个第三方是谁？谁买的彩票就是谁财产就是谁的。我不能说第三方得意了之后，第四方、第五方、第六方都能够分钱
0: 。好，感谢五月小龙给我们带来的这一段点评，呃，也欢迎大家继续来发表自己的观点和意见。我们今天的节目就进行到这里，再见。